0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas de ponto, horário de Brasília, hoje é dia 22 de fevereiro, terça-feira, dando início mais uma semana de Papo Pro ACBR, hoje com grandes amigos aqui, a Patrícia e o Mocir da PayGo, como muitos sabem a PayGo foi comprada pelo Banco C6, acredito que há é uns dois anos, depois o Mocir está um pouco melhor para a gente isso, e com isso é um leque de produtos novos, vamos dizer assim, é, chegou na PayGo e, e através dos canais dela. Né? É, o, o C6 é um banco completo, né? Então, ele tem um boleto é, e agora também a adquirência. O, o que eu acho interessante, que é o diferencial aí do, do C6 em relação a outras adquirências, né? Até acho que no caso o C6 ele ainda é uma sub, né? Depois o Moci pode também esclarecer um pouco isso para gente o que, que é uma sub, o que, que é uma adquirente. Acho que é bem válido também a gente passar aí a sopa de letrinhas dos meios de pagamentos, né? o que é TPV, o que é MDR, como que funciona a coisa, né? Então, a gente é, passa um pouquinho também sobre esses conceitos para contextualizar um pouco mais a conversa, né? É, e, e com isso, várias adquirentes estão vendo uma oportunidade de chegar lá na ponta, né? Então, isso são estratégias que as adquirentes vão, adquirir, vão, vão adotando, né? Por exemplo, a Estônia, A Estônia resolveu comprar um monte de software house e comprou a, uma das maiores software house do Brasil, que foi a Lynx. E com isso ela chegou na ponta, ela falou assim, beleza, agora eu tenho 100 mil PDVs rodando aqui e eu posso explorar minha adquirência nesses 100 mil pontos de venda. Essa foi a estratégia da Stone. É, outras adquirências viram que isso pode não ser muito legal, porque se por um lado você comprando essa software house você ganha um monte de, 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 de PDVs na ponta, você compra briga com outra software house que muito, muito provavelmente podem acabar boicotando o seu produto. É, então aqui no caso da Pegou C6, a já é uma empresa que sempre foi agnóstica, ou seja, sei lá, sempre foi multi é, adquirente. Passa Cielo, passa Rede, passa PagSeguro, passa acho que mais de 100 produtos de TEF diferentes, se não me engano, são é, 99 alguma coisa por cento de todos os cartões do Brasil passam ali na Pegou, isso é um trabalho insano. Quem quem já fez integração com um desses cartões sabe que que é muito difícil fazer isso, né? E eles já há anos eles fazem isso. Então, cada vez, lógico, vai acrescentando um produto novo a mais. né? Então, eles têm expertise disso. Isso não vai mudar a pegou, Eles vão continuar suportando todas as adquirentes. Né? Vão continuar suportando sendo multi-adquirente. Mas agora eles também têm a adquirência do C6. E isso traz uma oportunidade única para a software house. Porque é ali que rola o dinheiro. né? Eu sempre venho falando com a... A Software House, nesse sentido, a Software House olha para o TEF e faz careta, fala, ah, não quero isso aí. A Software House vai lá, olha, não, meu cliente pega a maquininha lá, tem um cara aí que passa e deixa a maquininha, ele não, não quer saber de meio de pagamento. Então, às vezes, o cara tem um PDV completinho, bonitinho, faz venda, faz NFC faz SAT, faz um monte de coisa, mas não faz meio de pagamento. Então, não ajuda o, o lojista na hora do meio de pagamento. Então, ele tem que ficar contando o filipeta, ele tem risco de fraude, ele tem risco de erro de digitação, uma série de riscos de um sistema não integrado. Isso só falando em gestão. Agora, é por ali que passa o dinheiro. né? Toda a venda do seu cliente está passando por ali. E se você tem TEF, se você começa a entrar nesse jogo, você começa a entender desse desse ambiente, né? você começa a ver quanto o seu cliente está faturando você começa a entender que taxas ele está pagando. E, de repente, você consegue ter propostas como essa aqui da, da c 6 Pay, onde você pode participar desse MDR. Não é bem do MDR, mas você pode participar desse volume transacional aí que está que passando para esse cliente. Então, isso muda totalmente o jogo. né? Algumas software houses é, nos Estados Unidos, é, é muito citada, né? a Square, ela seguiu essa estratégia e de software house, ela acabou virando uma adquirente. Né? Fez o caminho inverso da, da Estônia, aí na verdade. Né? Então, ela é talvez a maior software house adquirente dos Estados Unidos e, e, e mirou nisso, mirou na né Então, para software house, pode ser um negócio muito representativo no futuro. Pode ser que até a mensalidade do seu software não faça mais sentido. Porque hoje você ganha, às vezes, sei lá, 60, 80 reais de mensalidade de software. Se você tiver uma participação de tudo que o cara está vendendo... De repente, dá mais do que isso. E você dá o sistema para o cara usar, em troca da adquirência ali que você está indicando. Ele fala, ah, vou, eu quero mudar de adquirência. Tá bom, então vou ter, que te, vou ter que te tributar aqui, tributar vou ter que cobrar de você aqui o, o sistema. Né? Então, é, muda o negócio, é, um, é uma mudança de jogo. Né? Então, sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, como a Silvia e o Patrícia, eles vão apresentar aí como funciona. Vamos primeiro dar os embasamentos, né Mas antes eles vão se apresentar aqui. Como eu acho que tem muita gente nova no Discord, eu, eu, eu vou falar como que você pode interagir com a gente. Você pode escrever no hashtag CBR. então basta você clicar ali no canal hashtag CBR, escrever o texto que você quer, colar seu link, colar sua sua, sua imagem. Né? Fique bem à vontade, é bem informal, tá? não fiquem acanhados. Se você quiser subir aqui no palco, dar um depoimento, fazer uma pergunta por voz, é só clicar na mãozinha embaixo, vai vir um pedido aqui para a gente, a gente concorda. Novamente aparece para você aí no alto um, um pop-up verde, você tem que dar o um ok, aí sim você vem no palco e pode fazer a sua pergunta com o microfone aberto. Aí quando você estiver no palco, só tomar cuidado para controlar o, o microfone no mudo para não atrapalhar os outros palestrantes. Bom, Macir, Patrícia, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade.
1: É falar obrigado, Daniel? Pela... Pode ser. Obrigado, Daniel, pela, pela introdução. Bom dia a todos, né? obrigado pela oportunidade de estar aqui. Novamente, falando com vocês, é, eu e a Patrícia, nós somos do time de especialistas de negócios da Pegou, nossa principal atuação é falar de oportunidades de negócios com esse canal super especializado, que é o canal de Software House. Né? O Daniel fez uma excelente introdução é, sobre a oportunidade, a Patrícia ela vai falar um pouco mais de detalhes né dessa oportunidade, tamanho de mercado, como que... Vocês podem rentabilizar é, em cima disso. Né? Nós entendemos que o core de vocês é desenvolvimento e fornecimento de sistemas de gestão de negócios, né? PDV, back-office, ERP, e-commerce, enfim, tudo que um estabelecimento comercial precisa. Só que essa vida financeira, essa vida de meios de pagamento, essa, é, tudo isso já passa pelos sistemas de vocês. Né? Então, é a nossa ideia aqui hoje. É trazer essa oportunidade de negócio para vocês. Vou passar a palavra para a Patrícia, ela vai fazer toda essa explanação aí para vocês. Pessoal, dúvidas que vocês tenham aí, podem levantar a mão e a gente vai conversando aqui. Patrícia?
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada, Daniel, pelo convite. É... Pessoal, eu moro no térreo, Tá, tá tendo uma obra aqui, então se tiver muito barulho, vou me sinalizando, tá? Que hoje decidiram fazer uma quebradeira aqui. É, bom, então, como o Daniel e Moacir falaram aí, né? Hoje o objetivo é apresentar um pouquinho do C6Pay, que é a adquirência do C6. É, e é um produto que vai rentabilizar ainda mais a base de clientes de vocês aí, né? Então acho que o, realmente o objetivo é ganhar dinheiro. Bora ganhar dinheiro, bora rentabilizar esses clientes. E antes de falar do nosso produto, eu vou falar rapidamente sobre adquirência, né, então, acho que, para quem não sabe, aí talvez não seja do cotidiano, né, o o adquirente ou credenciador ou autorizador, né, o mercado conhece por uma dessas três nomenclaturas, é o responsável por credenciar aquele estabelecimento comercial e oferecer o serviço de pagamento por meio de maquininha, né, ou POS aí, da vida. E aí, Para isso, as adquirentes cobram um valor, né, uma taxa pelo serviço, que é o MDR, né? Ou a taxa de maquininha, a taxa de cartão, que o o mercado conhece aí. Historicamente, pessoal, né, há um tempo atrás, não tão tão longe assim, havia um duopólio, né? Então, no passado, era somente rede e cielo que dominavam esse mercado de adquirência, né? Então o cliente ou ele optava por uma ou por outra, ou às vezes ambos, né, porque cada um aceitava ali a sua bandeira e não tinha, inclusive, essa aceitação de multibandeiras pelas adquirentes, né, cada um aceitava a sua e era assim que tinha que ser, né, e aí com o tempo chegaram novos entrantes, né, então esse mercado foi ficando cada vez mais competitivo, e com isso nasceram novos modelos de negócio, né? Que foi bem o que Daniel e Moacir falaram aí sobre as adquirentes, então, passarem a a fazer parcerias com empresas de tecnologia, de soluções para o varejo para poder agregar valor a esses clientes, né? Não somente mais ficar naquela discussão de taxa, mas identificar necessidades, dores dos varejistas e criar novas propostas de valor aí, né? Com soluções mais completas para esses estabelecimentos. Então, com isso, nasceram esses novos modelos de negócio, incrementando receita, reduzindo custos em operações, melhorando tecnologia, né, evoluindo em tecnologia e permitindo, inclusive, o cruzamento de bases, né, podendo ter uma eficiência, vamos dizer, nessa atuação comercial. né, Empresas de adquirência e tecnologia ali se se unindo, né, unindo esforços, unindo suas forças, para, de fato, levar para o cliente melhores soluções. aí é, Movimentos de mercado né, práticos. Stone comprando a Lynx. Né? Então, a adquirente Stone não somente fez parceria, como realmente comprou a Lynx, que é uma empresa aí de, de tecnologia, de serviços de, de tecnologia para o varejo. Né? Então, é, a estratégia da, da Stone aqui é, foi muito de integrar os serviços de meio de pagamento deles ao portfólio de serviços de varejo aí da Links, né, esse software integ- integration, vamos dizer aí, é, então uniu esforços e expertise, e esses players começaram a oferecer, estão começando a oferecer, né, soluções de pagamento, serviços de integração aí com PDV, com ERP, serviços adicionais, split de pagamentos e todos os serviços aí, né, todos, tudo muito conectado aí. Até
0: porque, né, né, Paty, a a guerra de taxas chegou no osso, né? Isso aí. Quando você falou em rede e e Cielo, eu lembro que tinha taxa que chegava a 5% de cartão, né? Exato. Hoje hoje tem imposto de gasolina que tem menos de um no débito, né? Hum. Então, assim, eu acho que não tem muito para onde ir mais nessa questão de taxas, né? Então, eles começam a oferecer serviços extras para fidelizar ou amarrar o cliente ali, né? Exato, a
2: gente pode usar muito o lock do cliente, né, então é realmente amarrar esse cliente com a gente, oferecendo para ele tudo que ele precisa, né, meio de pagamento, gestão do, do dia-a-dia dele ali, tudo integrado, né, então acho que essa é a grande jogada agora do mercado aqui de pagamentos e tecnologia. É, e, aí e aí
0: é que vem também de encontro essa, essa proposta da c 6 Pay né, a Software House ser esse player que está dando tudo integrado, né em vez de você esperar uma adquirente bater a porta do seu cliente lá com uma proposta de, de adquirência mais PDV, você chegar com a proposta de, de, de adquirência para o seu cliente, né? É, é um jogo que você vai ter que aprender a jogar, vai ter que saber as taxas que o mercado pratica, de acordo com o segmento, é, vai ter que saber ter essa negociação de taxas, porque se também você for dando taxa baixa para todo mundo, ninguém ganha dinheiro, né? nem, nem adquirente, nem você, ninguém vai conseguir ganhar dinheiro, né? Então, é um um mercado novo, mas, como eu falei, é por onde passa toda a grana, né, tudo. Hoje, dá para dizer que em alguns segmentos, 80% é cartão.
2: Exatamente, vou até falar sobre isso aqui. Aproveitando, né, o mercado de adquirência, de acordo com estudos da ABEX, pessoal, que é é a Associação Brasileira de Cartões né, e Serviços, só em 2021, no ano passado, fechou esse movimento de cartões em 2,65 trilhões de reais. Ai, meu Deus. Começou um barulhinho aqui, vocês me avisam, hein?
0: Tá, tá legal. Não,
2: tá, tá, né? Legal. Tá bom. Então, esse mercado de cartões movimentou mais de 2 dois dois trilhões de reais, né? Só no ano passado. Cresceu aí 33%. Então, para esse ano tem uma grande oportunidade, né? Continua crescendo, é um mercado em ascensão. Aí agora com a vinda do Pix, Open Banking, né? Então, é, realmente tem bastante oportunidade. Eu acho que o ponto mais interessante aqui desse fórum hoje é, é, é mostrar para vocês que vocês já fazem gestão, né? desses 2.65 tri, né? Seja em gestão, captura, então, e, e, ao nosso ver aqui, há um grande oceano azul para ser desbravado, né? É, e para vocês a, aproveitarem essa oportunidade aí dessa base de clientes que vocês já têm, dessa movimentação que vocês têm, relacionamento, né? conhecem aí o cliente então realmente há a oportunidade de levar a nossa adquirência, né, já que somos parceiros aí, é, de levar essa oportunidade, levar os nossos produtos e realmente oferecer uma experiência muito interessante para esses clientes. Tá? Eu digo e, também
0: é. uma coisa assim, a software house, ela é quase um confidente do lojista. Eu, eu fui hum. software house por quase 30 anos, então você cria vínculos, você cria amizade com, com alguns clientes ali, né? Os caras, eles se abrem para você. Então, para você negociar esse tipo de informação, taxas, valores, saber quanto que ele fatura, a Software House tem essa intimidade, né? Isso isso é muito estratégico nesse, nesse negócio.
2: Isso aí. E aí, bom, falando um pouquinho agora do nosso produto, né? Do C6 Pay. Então... É, não sei se o Daniel vai passar alguma telinha aí, né, mas depois eu posso até compartilhar o material com todo mundo, Daniel, né, Para todo mundo ter aí... Eu tô aí.
0: sua apresentação aqui tá enorme. É, <risos> é, pois é, não, mas ele
2: é tipo um book aí, né, mas qualquer coisa depois eu compartilho com todo mundo que eu acho que é legal, até para depois consultar um pouco do legal. material, né, e tudo mais. Aqui eu vou falar só mais de, de produto, tá, pessoal, não vou falar de valores, né, que eu acho que, que o time comercial aqui, a CBR, vai poder depois desbravar isso melhor, né. É, mas, então, pensando ali na, na visão estrutural do negócio, né, hoje somos o, a Holding C6, né, o Banco C6. Embaixo, então, desse guarda-chuva, temos a PayGo como plataforma de meios de pagamento. E temos agora também a nossa adquirência do C6Pay. Né? É, então, é o produto que oferece esse serviço de pagamento aos estabelecimentos comerciais através de maquininhas. Né? Para isso, ele, ele, ele cobra o MDR. O que o MDR? O que é o MDR? É o Merchant Discount Rate ou taxa de desconto do comerciante, né? Então, basicamente, é o MDR, é a taxa administrativa que a gente aplica para esse, para esses comerciantes, para esses estabelecimentos, para poder oferecer esse serviço. O TPV, aproveitando aí o glossário de mercado, né? TPV é o Total Payment Volume, ou seja, é o faturamento que ele que ele transaciona em cartões, né? No estabelecimento, geralmente a gente Aliás, a gente precisa dessa informação, né? Ela é muito importante para poder compor a taxa, né? Poder fazer a melhor oferta ali para o estabelecimento. A gente tem os cartões, né? Que que são aí os formatos de pagamento, cartão de crédito, de débito. Um ponto de de curiosidade para vocês, né? Hoje, quando a gente fala em em, em transação, né? Como que ela acontece? Vou, Vou trazer de uma forma bem macro aqui, né? Então, quando o portador está lá no estabelecimento, espeta o cartão dele para fazer o pagamento daquele produto que ele está levando, né? Enfim, aquela transação, né? Quando, quando, ele, quando espeta na maquininha, por trás dessa transação tem toda uma comunicação que é feita, né? Então, essa transação, ela, a, a adquirente, ela captura essa, essa informação transacional, ela passa essa informação para as bandeiras, né? A bandeira é aquele... É a marca do cartão, né? A Visa, a Elo, o Master, então... É, são os órgãos reguladores de todo esse processo aqui de pagamentos eles que ditam as regras né? é, então a adquirente manda essa transação para as bandeiras as bandeiras por sua vez mandam para o banco, né, para o banco emissor do cartão, né, seja o C6 Itaú, Bradesco e todos os outros o banco aprova ou não aprova essa transação, né? é ele que diz que a Patrícia tem limite lá no cartão dela, que tem saldo na conta para poder liberar e essa transação ela é devolvida por essas partes até né adquirente apitar lá na maquininha aprovado ou não aprovado e eu né, e o lojista imprimir lá o meu, minha filipeta minha, minha, meu cupomzinho né então toda essa conversa que hoje acontece aí em segundos né em cinco segundos é realmente uma experiência bem fácil né bem fluida e por trás tem toda essa galera é, fazendo acontecer né então hoje o MDR inclusive Ele é um valor que as adquirentes cobram do estabelecimento, mas ele também é dividido entre essas partes, né? Um pedaço vai ficar para adquirente, um pedaço fica para bandeira, um pedaço fica para o emissor. Então, realmente tem toda uma composição de taxa aí, né, para essa negociação acontecer, tá? Então, falei de MDR.
0: E por que não a Software House também não ganhar uma, uma fatiazinha desse MDR, né? Exatamente. Esse é
2: o grande objetivo da conversa aqui, é mostrar para vocês que há oportunidade, que há espaço para a gente levar uma proposta em conjunto, né? Então, falei de M10, falei de TPV, falei dos cartões, né? A gente também tem muito. A gente fala bastante de antecipação no mercado, né? Então, o que é antecipação? Hoje, quando o lojista ele efetua um pagamento a crédito, por exemplo, né, ele vai receber esse valor da adquirente lá em D30, né, depois de 30 dias. Agora, E aí se ele parcelar, então, ele vai receber em D30, depois D60, D90 e assim por diante. Né? É, tudo sempre descontando lá daquele MDR, daquela taxa. Quando ele quer adiantar esse, esse valor, né, ele não quer esperar tanto tempo para receber, ele precisa ter fluxo de caixa, ele precisa movimentar esse dinheiro ele pode fazer uma antecipação desses recebíveis, né? Mediante um um valor adicional, taxa adicional, ele consegue receber o valor dele em dois dias, às vezes em em um dia também, tá? Então, antecipação também é um um termo aí muito utilizado em mercado de pagamentos. E a gente tem outro, o o domicílio, né? Domicílio nada mais é do que a conta que ele vai receber, aí tudo que ele vendeu, né? Tudo que que a adquirente vai vai transferir para ele ali já do valor... contado, Então, vai debitar, vai, vai, vai acreditar na conta dele no domicílio bancário dele, tá? Então, esses são alguns termos que a gente utiliza aí, mas também no decorrer aí da, da, da nossa parceria a gente pode ir trazendo novos, novos termos aí, novos, novos temas para vocês, tá? E aí, falando um pouco da nossa adquirência, né? Então, é, hoje a, o C6Pay ele conta com três tipos de maquininha, três modelos de maquininha. a gente tem o C6 Pay Super Mini que é uma maquininha menorzinha assim que ela funciona via Wi-Fi e chip né ela não precisa de ela não emite ela não imprime comprovante tá ela ela dispara o comprovante por SMS ela não tem uma bobina por trás né é realmente uma maquininha menorzinha ela aceita pagamentos por aproximação que é também um modelo aí que está crescendo a cada dia mais é, o cliente que tiver essa maquininha faz todo o gerenciamento dele através do portal do C6Pay, que eu vou falar daqui a pouco, aceita PIX, aceita todo tipo de pagamento via cartão, débito, crédito, é, essa maquininha ela é muito mais voltada para aquele pequeno comerciante, né, para o MEI, é, para o carinha ali que, que, né, que trabalha ali de repente um taxista, um vendedor ambulante, enfim, né, é, a gente tem um outro modelo de maquininha, que é o c 6 Pay Essential, que é o S920 aqui, para alguns que já conhecem modelos de máquina de mercado. É, essa, esse, essa maquininha, ela já vem com bobina, né? então há a possibilidade de impressão de, de filipeta. Acho que é o, a maquininha mais padrão aqui, que vocês conhecem. Né? É, também funciona via chip e, e plano de dados, né? via Wi-Fi chip, aceita pagamentos por aproximação, aceita PIX, E o ponto mais legal dessa maquininha aqui, que é a nossa joia rara, é que ela é multiadquirente, né, então a gente fala muito desse tipo de terminal para quando o cliente ele por exemplo, ele tenha, ele quer ele interessa estar com a gente gente aqui, com a nossa adquirente, mas ele tem alguma bandeira ali que de repente ele não consegue abrir mão em outra adquirente, né, seja na rede, Cielo Stone, por aí vai a gente consegue, nesse único terminal, rodar com todas essas adquirentes. Então, consegue rodar com a nossa, consegue rodar com outras bandeiras também, tá? É é muito legal esse produto, né? Então, gera muito valor para os estabelecimentos que possuem, de repente, muitas máquinas no balcão, né? Então, um ótimo argumento de venda aqui é estabelecimento, retire todas as suas máquinas do balcão, economize aluguel desse tanto de maquininha, fique somente com a nossa, Porque além da nossa adquirência, você pode direcionar alguma bandeira aí que você precisa, que você tem contrato com outras também, né? Então, é um diferencial de mercado, nenhuma outra adquirente tem esse produto hoje, tá? Então, realmente, é um tesouro aqui que a gente pode levar nas nossas abordagens aí para os estabelecimentos.
0: Patrícia, aproveitando um pouquinho, enquanto você toma uma água aí que você falou, (risos) eu vi o pessoal aqui com algumas perguntas sobre TEF, né na verdade a gente está falando hoje de de TEF também, mas a gente também vai falar de maquininha, então entenda assim, olha, o que a gente está falando hoje é de adquirência, adquirência precisa de um ponto de captura, esse ponto de captura pode ser o seu software, o seu PDV, mas pode ser uma maquininha, tipo, tipo a Moderninha. Se você for esse terminal preto aí que, que eu coloquei na imagem, ele, vai, ele é a mesma máquina, né? O Pax S920 é a mesma máquina que a Moderninha usa. É, então, assim, você pode vender a adquirência para o seu cliente. Se ele falar, ah, não gosto do TEF, não quero o TEF, você pode vender ele na maquininha e também participar com o MDR em, em cima de tudo que, que o cara transacionou, né? O que a PayGo está vendo? Ela vê que quem tem mais intimidade com aquele cliente é a software house. Quem é o confidente dele é a software house. Talvez só quem tem o mesmo nível de relacionamento é o contador. Mas o contador não entende tanto de tecnologia como a software house. Então, a proposta faz muito mais sentido para a software house. Então, hoje, você vê, passa no seu cliente ali em comum, passa a rede, passa a Cielo, esses caras vão bater na porta dele todo dia vão lá oferecer oferta, mostram a maquininha para ele e, e o seu cliente acaba fechando o negócio com esses caras. Por que não você? Por que que esses caras estão indo lá, nem conhecem seu cliente, vão lá, batem na porta dele, fecham o negócio com ele? Por que não você? É, agora você tem essa oportunidade também, então, é, é um produto que pode ser muito maior do que o que você tem no software, tá? Então, é, é uma oportunidade bem bacana para a Software House. Mas você queria comentar alguma coisa? Eu vi que você
1: Sim, Daniel, até pegando o gancho aqui, misturando captura com a adquirência, essa maquininha que a Patrícia acabou de falar, essa maquininha, ela permite integração com o software, inclusive via CBR, né? o componente da CBR já fala com essa maquininha. É, então imagina você tem o seu PDV rodando, o PDV lá no cliente, e ele precisa receber um pagamento. Em vez de você ter um TEF, o PDV pode mandar para esse POS o valor que ele precisa receber, o POS vai receber esse valor e vai devolver para o PDV ah, o pagamento concluído para poder imprimir o comprovante, esse tipo de coisa. É justamente esse ponto que é bastante importante aqui, né? essa agregação de valor, que a gente acredita muito nesse canal. Muito então, bem a... lembrado,
0: você. essa máquina é um pós né? que a gente fala, né? então ela, ela, se você não fizer nada, só tirar ela da caixa e ligar, ela vai, ela vai se comportar como uma maquininha comum. Mas se você inserir ali o endereço, fazer uma configuração e colocar o endereço do servidor, o seu servidor, né, que, é o, que é o servidor de pós do ACBR e, e configurar tudo certinho, ela vai começar a rodar o seu software. O Antônio colocou um, um vídeo ali que está no, 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 no YouTube da, da PayGo, onde a gente demonstra essa, essas integrações aí do, do ACBR, tanto do pós quanto do, do, do TEF PayGo. Essa maquininha é muito legal, porque é muito mais fácil programar isso do que um Android. Na verdade, todo o código-fonte está no servidorzinho que você vai criar em cinco minutos se você usar o demo do CBR. E daí você já vai ter TEF móvel, terminais móveis, onde você pode fechar a venda. Então, aí, observa bem, eu falei fechar a venda. Ela não é muito prática para você fazer a venda inteira, a não sei que você tenha poucos produtos na loja. Ela não tem touch, ela, quer dizer, ela até tem touch, mas é uma tela mais limitada do que se fosse algo Android. Mas para você fechar uma venda, ela é perfeita. Ela tem impressora, ela pode imprimir o, o dump da NFC com QR Code. Tudo isso já está funcionando na CBR.
1: Legal. Então, é esse tipo de agregação de valor que a gente comenta, né, que a Software House consegue construir, é, não é só uma oferta de adquirência, não é só uma oferta de taxa de cartão. Né? O que a gente busca nesse canal especializado Software House é isso, né? levar mais valor para o cliente dele, que ele prefira manter o PDV que ele tem com a nossa adquirência, né? porque ele tem um valor agregado muito grande.
0: É só dá, dá aquele friozinho naquela software house que ainda não tem TEF, ela fala assim, ah, mas vou, puxa, vou, por isso aí vai, vai dar problema, vou ter que resolver, eu não conheço isso aí, não sei quanto... Cara, o seu software tem, tem suporte, tudo dá suporte, né? é, um dia ou outro as coisas vão... Vão cair, vão acontecer, você vai ter que entrar. Mas, mas não é assim também. Né? Se, se, se você não se for você que vai colocar TEF, provavelmente outra empresa vai colocar um TEF lá. Isso que eu digo, assim, as adquirentes estão vindo com apetite. As adquirentes compraram um software house. Se o seu cliente tem uma maquininha verde no balcão lá, qual, quanto tempo vai demorar para ele receber uma proposta da Lynx? Para usar um PDV da Lynx? Então você tem que, você tem que entrar nesse jogo, senão...
1: Exatamente, Daniel. E, novamente, é o mercado de 2,65 trilhões de reais. Esse valor já passa pelos softwares da, da galera que está aqui no Discord hoje. É, a nossa proposta é que a gente possa participar desse mercado né? de uma forma integrada é, que faz sentido principalmente para o lojista, para o estabelecimento comercial, usando a nossa tecnologia. Exatamente isso. E outro ponto que eu acho que a Patrícia vai entrar aqui é a soft, isso que você falou, né, da software é ser confidente. Além de ser confidente, próximo do estabelecimento, vocês têm informações muito ricas do estabelecimento. É, com essas informações, com a aprovação do cliente, claro, é, e vocês compartilhando essa informação com a gente, a gente consegue fazer uma precificação correta, com base naquilo que o estabelecimento já fatura, transaciona. Isso é muito importante para adquirente, né? Então, você vê, um um combinado de coisas, tecnologia, integração, informação, que a gente consegue levar uma oferta muito mais aderente ao estabelecimento comercial do que uma adquirente pura e simples faria. Então, o valor desse canal Software House para uma adquirente é é isso, tá? Esse combinado de coisas.
0: Aquela coisa, né? É para não perder negócio, né? Você chega lá com o TEF. Por que é melhor você ofertar o TEF primeiro? Porque vai dar uma blindagem no seu sistema, né? fica tudo amarrado no seu sistema, você, é, você fica com mais valor agregado ali. O cara fala, não, não não gosto do TEF, não quero o TEF. Tá bom, eu tenho a maquininha aqui para você. E se ele tiver outro TEF e não quiser trocar, mas se dá também ou não?
1: E for o Express, sim, é porque a nossa adquirência... C6Pay funciona na software express também. Como você falou muito bem, Daniel, o importante aqui é a gente levar a oportunidade para o cliente é, não importando o meio de captura.
0: Né? Vou colocar um slide aqui, eu estou com, com a apresentação da Patrícia, vou colocar essa, é, pode parecer estranho isso, né? você fala, poxa, PayGo está dizendo que, que a adquirência de C6Pay passa na software express? Passa. Então, assim, é para você não perder negócio mesmo. A gente sabe que, às vezes, você tem um PDV que está que enraizado com o TEF, né? Você está pegando é, registradores muito específicos, o código-fonte daquele PDV está tá todo amarrado naquele, na, naquela tecnologia. Então, seria muito difícil você migrar, de repente, de TEF. Não tem problema. Você vai com o C6Pay no software express, né? Você percebe aí que a visão muda. O, o importante é a adquirência não é a licença do TEF não é a licença do software é a adquirência, é lá que passa toda a grana se atrapalhamos sua apresentação mas se quiser continuar
2: jamais podem continuar falando Bom, deixa eu das maquininhas, né? Então a gente tem CC Space Super Mini, não sei se o Daniel mostrou aí. Temos a Essential, que é o S920, que é mais padrão aí de mercado, que é multi-adquirente, então esse é o diferencial nosso. E a gente tem a CC Space Smart, que é um terminal aí rodando com Android, né? Esse terminal especificamente não tem integração com o sistema, né? É uma maquininha 100% adquirência aqui, pura adquirência, né? Mas a gente também tem outros modelos aí, né? Quando a gente fala em PayGo, aqui em TEF, aí a gente tem tem a possibilidade de integrar com gestão, com sistema de PDV, tudo bonitinho, tá? Essa especificamente aqui, ela é 100% adquirência mesmo, né? Também aí, funcionando via Wi-Fi, via chip, aceitando Pix, imprime comprovante, tem um sistema operacional Android por trás, o teclado é touch, E um benefício é que vem com o calculador instalado ali para os estabelecimentos. Isso aqui já é para um médio, maior cliente, perfil de cliente.
0: O que eu achei legal, até que passou um pouco desapercebido, você citou essa pós, a Essential, né, que seria a a 920, ela é multi-adquirente. Então, o pessoal olha, beleza, mas pegou, sempre foi multi-adquirente. Imagina a situação, você ter uma maquininha verdinha da Stone e você transacionar a rede por ali. É impossível isso acontecer. Eu acho que ninguém vai, ninguém vai ligar na Stone e vai falar assim, viu, posso passar rede aqui na sua máquina? O vai falar, não, negativo. Vai lá na rede e pede outra máquina. Aí o seu balcão vai ficando cheio de máquinas ali, né? Porque às vezes o lojista negocia. Fala, ah, o meu débito melhora na Stone Aí no crédito está é melhor na rede. Daí ele deixa aquele monte de máquina, instrui o balcão lá, ah, faz tal coisa, passa o débito aqui, passa o crédito ali, e os balconistas, lógico, vão fazer tudo errado. Né? É, e, então, é, é como se essa maquininha da C6P, você chegar e falar assim, ó oh, quero pôr rede dentro dessa máquina. Tudo bem, a gente aceita, a gente tem a chave da rede aqui, a gente vai fazer o roteamento do, do TF aqui, beleza. Então, isso é muito ímpar, assim, né? nenhuma de adquirente tem esse, esse desprendimento, vamos dizer assim, né?
2: Isso aí, então a ideia aqui é, busque na carteira de vocês os clientes que estão passando parte da venda em outras maquininhas, né, que divide essas vendas em muitas adquirentes e ofereça a nossa máquina, né, com a nossa máquina, com a nossa S920 a gente vai oferecer, vai conseguir aí passar todas as adquirentes. É, bom, de, ter, de maquininhas é isso, né? É, hoje a gente aceita as principais bandeiras aí de mercado. Daniel, se pudesse tiver esse slide para passar, Vou achar é, ele aqui. aceitamos as principais bandeiras, lógico que tem milhares aí de mercado, né? Estamos evoluindo para cada vez mais. É, a gente tem piloto com bandeiras de benefício, né? Ticket, né? É, é a ticket e alelo aqui no caso, tá? também serão aceitas na nossa adquirente, né? E aí, falando sobre funcionalidades adicionais aí, né? Então, o cliente hoje, além da maquininha, ele consegue fazer a gestão dele toda via portal do cliente, né? O portal do C6Pay. Nesse portal, ele vai conseguir ter um resumo das vendas dele, tanto em valor quanto em venda acumulada. Ele vai conseguir ter toda... gestão dele de recebíveis, né, no detalhe, então o que que ele vai receber, quanto ele vai receber, né, por data, ele pode filtrar por data, por adquirência, lembrando aí do terminal multiadquirente, então ele consegue ver o que ele vai receber de outros adquirentes, ele consegue filtrar até por bandeira, né, putz, eu quero ver tudo que eu recebi na bandeira master, eu quero ver tudo que eu recebi na bandeira elo, então ele consegue fazer, brincar com esses filtros, um ponto muito legal do portal, também um super diferencial nosso aqui, é que o cliente consegue gerar link de pagamento para esses clientes, né, para o cliente final dele. Então, é um ótimo argumento de venda aqui também é cliente, você que não tem, não trabalha hoje com site, com e-commerce, né mas deseja vender à distância, deseja não perder nenhuma venda aqui, É possível gerar um link de pagamento pelo próprio portal, né, sem integração nenhuma e disparar para o seu cliente via redes sociais, via e-mail, então também é uma funcionalidade muito legal que que pode levar aí para os clientes, com certeza agrega valor, ajuda a
0: vender, né, Patrícia, só, só comentar em relação a... Eu coloquei ali no hashtag PAPRO, as bandeiras, né? Uhum. E, e uma telinha que explica um pouco o portal do cliente. Essas bandeiras são as bandeiras que a c 6 Pay aceita, né? Exatamente. Porque o Death Pay Go é, é uma janela bem maior, com bem mais bandeiras, né? Porque Isso. Aí nesse, que aí nesse caso, o Death Pay Go, você vai, ele vai aceitar várias adquirentes e essas adquirentes aceitam várias bandeiras. Então, é, a gente colocou essa, essa imagem das é. bandeiras, mas isso não está limitado a isso. isso é, essas são as bandeiras que passam pela C6Pay. Se de repente tem uma outra bandeira que não está ali, você pode ter negócio com outro adquirente, configurar ela na mesma máquina ou no mesmo TEF, você não vai precisar é, ter dois TEFs por causa disso. Né? No TEF é muito comum isso, você, a gente configurar duas, três adquirentes e fazer a rota bandeira. A gente fala, olha, essa bandeira aqui vai para essa adquirência, essa bandeira vai para outra adquirência. Às vezes acontece de, de uma bandeira ser aceita em várias adquirentes. Então, você tem que definir a rota. Ah, avisa avisa eu quero que vá lá no C6P. É, se for, sei lá, uma, um ticket, alguma coisa, tem que ir lá pela rede. Então, você, você configura isso no, no, no TEF e fica configurado lá na pegou Então, toda vez que o cartão for inserido, ele já vai saber o que fazer, ele já vai fazer essa rota, né? e você pode mudar facilmente isso entrando em contato com o suporte da, da PayGo ou com a CBR, no caso. Então, é, é só para dizer que não está limitado a isso, nessa né, essa questão das bandeiras. Sim,
2: é, eu acho que o legal aqui, eu sei que é, é um papo novo, assim, né, mas é legal a gente vestir esse chapéu mesmo de adquirente, né, é, apesar de estarmos aí todos nesse mesmo grupo de PayGo, né, mas eu acho que o bacana é, vamos vestir esse chapéu adquirente da, do C6Pay, né, e lembrar, sim, que o c 6 p é compatível com o nosso TF PayGo, né, conversa, então o nosso adquirente, é, o, o nosso TF conversa com a nossa adquirente, e não somente com o PayGo, mas também a é novidade, como você falou aí, de Citef, né, então se tiver cliente que hoje já tem TEF, é, que seja do Citef, a gente também consegue levar a nossa adquirência, né, são aí oportunidades que a gente tem para levar para os clientes.
0: Novamente, algo bem ímpar, porque, por exemplo, se você pegar um, um SDK da, da Stone foi lá e fez a integração com o SDK da e está passando o TEF da Stone. Você vai falar só com as bandeiras que a Estônia aceita. Ah, mas eu quero essa outra bandeira aqui que lá no Norte eles usam. Se a Stone falar, não, eu não, eu não aceito, não tem o que fazer. A não ser que você use outro TEF para transacionar aquilo. É, e, e com o PayGo você não fica limitado a isso, né? você vai pôr a c 6 lá, vai ter essas bandeiras aqui, mas, Poxa, mas esse cliente também precisa dessa outra bandeira. Beleza, vamos. Contrata lá de adquirência, vamos configurar aqui e segue. Você não, você não fica amarrado a um cenário muito limitado. Isso é. aí. É,
2: bom, falei um pouquinho de, de portal, né? Ainda só finalizando o portal. Então, a gente... Dispara, consegue disparar link de pagamento via portal, no portal ele consegue saber as taxas que ele está pagando, ele consegue fazer até simulação de taxa, né? então ele pode calcular ali quanto ele vai receber por cada venda dele, tudo via portal, ele consegue acompanhar a entrega da maquininha dele, é, se ele solicitar uma troca, ele consegue acompanhar também, ele faz todo esse acompanhamento logístico, então realmente é um portal para ele ter, fazer a gestão dele ali do dia a dia dele, né? Ajudar realmente ele a acompanhar todas as suas vendas. No portal, agora, a novidade também, caso ele opte por conciliação, né? De suas vendas, se ele tiver um conciliador contratado, através do próprio portal ele consegue liberar para que o conciliador consuma as informações dele e, e, e ofereça esse serviço aí, né? De automatização desse controle de vendas. Então, realmente é bem legal, é um portal que a gente oferece aí, né? Um serviço adicional à nossa adquirência.
0: E também e... vou ressaltar alguns diferenciais. É, é o portal, qual, acho que qualquer adquirência que você contratar, provavelmente você vai acabar tendo um, um portal para você ver as transações que subiram. Mas o portal da PayGo, como a Patrícia falou, ele, ele vai aparecer todas as transações de todos os adquirentes. Mesmo quem contrata o TF PayGo tem esse, esse portal também, né? independente dele, dele ter o C6 Pay, né? Então, você ter um portal único para o cara ver todas as transações que passaram pelo TEF, isso ajuda para caramba. É, e é diferente de conciliador. Né? Como ela falou, o conciliador, ele vai lá no banco, ele vai na, na adquirência, ele cruza as informações, ele é um software mais complexo, tem até que fazer uma configuração bem complexa antes de ele começar a produzir algum resultado, né? o portal ele dá o que aconteceu ele falou aqui passou essas transações aqui esse aqui são os valores esse aqui foi paga esse aqui foi devolvida esse aqui foi cancelado ele tem ali um, um raio-x de tudo que transacionou pelo pelo
1: TEF. Patrícia está por aí oi oi estou tô. <risos> me ligaram <Verdade>. aqui
2: <risos> é, bom então né assim benefícios aos clientes hoje se a gente parar para pensar em adquirência, é um cliente que ele vai ter a maquininha multiadquirente né? ele vai poder optar por três modelos diferentes de maquininha, lembrando que a gente tem uma maquininha multiadquirente para ele é um super benefício nessa maquininha, é, aliás ele vai ter um portal, né? um portal onde ele vai fazer toda a gestão de recebíveis dele vai poder gerar link de pagamento, que é um produto que cresceu muito aí com a pandemia né? com, essa, com essa necessidade de vendas à distância E por por estarmos embaixo da holding C6, há a possibilidade dele abrir uma conta PJ totalmente gratuita no C6, que é um banco que cresce aí cada vez mais, né? Que está super em alta também. Então, ele tem muitos benefícios aqui que a gente pode agregar, né? Falando de adquirência e podendo agregar ainda a a gestão aí de de base que vocês já têm, né? Essa integração aí tudo 100% integrado, tá? Então, alguns exemplos aqui que eu coloquei até de de oportunidade, assim, no material, é é realmente entender e identificar essa oportunidade no estabelecimento, né, nessa base aí. Então, se é um cliente que já trabalha com recebimento via cartões, com maquininha, né, aqui é basicamente entender a taxa que ele trabalha hoje, né, entender qual é a adquirência que ele tem, qual taxa ele trabalha aí, seja para débito, seja para crédito, qual o faturamento mensal dele em cartões, né, principalmente, e aí a gente consegue daqui fazer uma oferta especial e dedicada a ele para compor essa atuação de vocês. Outra oportunidade também é é a questão do do multiadquirente, né, então se ele é um um cliente que ele tem uma bandeira ali muito específica, né, um contrato com, com algum adquirente, com uma bandeira que ele não pode abrir mão, né, não tem problema, a gente consegue então fazer com que ele continue transacionando essa bandeira e consegue a gente levar também ótimas condições aqui do nosso lado, ou seja mais um formato de abordagem que dá para levar e e tentar conquistar essa venda
0: né? isso isso é uma estratégia bem legal porque assim o o C6 e a C6P eles não estão pedindo para você tirar tudo que o cara tem e substituir, né? não é para ele fechar a conta do bancão que ele tem mas abrir uma conta no C6 que é gratuita. Ele vai usando a conta do C6, vai acostumando. Se ele vê que faz sentido ficar só... Sim, se ele, se ele quiser continuar com o c beleza. A outra não tem custo mesmo, a do C6 não tem custo. A mesma questão com a adquirência. É, coloca, você, você vai lá, vai oferecer o C6 Pay. Ah, mas eu tenho um acordo com a rede aqui. Beleza, cara, pode continuar. Não, fica aí com a rede, no débito, sei lá, mas no crédito aqui acho que eu consigo. É negócio, entendeu? Você não, você não precisa você não precisa tirar tudo que está funcionando lá para entrar com o seu né que isso com certeza dá uma resistência né você não precisa ir para um tudo ou nada isso aí é...
2: E aí novidade né eu, já, eu ia falar novidade aqui mas Mo você já já contou é, a gente como adquirência, então né somos compatíveis com a nossa captura, é, né, com com PayGo aqui né com o TEF da PayGo, e a grande novidade é que somos também é, compatíveis com o software Express né então ou seja com a nossa diferente toda venda é uma oportunidade né não vamos deixar venda não vamos deixar de perder uma venda aqui né então clientes que tenham software Express é, seja o GW e me
0: O que eu vi, ele caiu daqui. Ah, ele (risos) caiu? Foi embora. Não, tá, Mas mas eu acho isso muito surreal. Ah, ele voltou aqui. Eu acho muito surreal, assim, você você vê como o dinheiro não tem amor, né? A a (risos) Software Software Express não fechou a porta para a C6Pay, que vai transacionar dinheiro com eles lá, e nem a C6Pay virou a cara para a Software Express. né? Ou seja, vamos fazer negócio, você tem sua base aí, eu tenho a minha, vamos vamos fazer as coisas encaixarem aqui e vamos oferecer pelo nosso canal, né? É, o importante Exato. realmente é a adquirência permitir que aquilo flua, né? Exatamente. Então,
2: né, ou seja, aquele cliente que, da, da carteira de vocês que tiver Software Express, é, vale levar sim a nossa adquirente, né? Para isso, basta... A gente tem um formulário hoje digital, depois posso compartilhar aí com todos também, é um formulário bem, bem tranquilo, de, bem facinho de... de preencher aí com as informações do cliente, né, informações de de quem vai instalar esse TEF lá do lado do Citef, mas é um um formulário que basta preencher, né, a gente gera o número lógico aqui como adquirente, né, que é o nosso, vamos dizer, o nosso ID da adquirência. E aí o o pessoal da Software Express instala essa solução aí com a nossa adquirente. Então realmente hoje é um fluxo também bem fácil, né, já estamos trazendo muitos projetos dentro desse cenário, então, vale aqui também para vocês como oportunidade, tá? Um ponto que eu coloco aqui bastante, né, para os times comerciais, é, é onde buscar oportunidade, né, então, hoje, além da base atual de vocês aí, da carteira de vocês, né, que corre com, com TFPGO, por exemplo, né, não somente com TFP Go, mas clientes, então, que precisem de adquirência ou que já trabalham com adquirência, a gente já tem essas oportunidades, é também fazer essa varredura no, nos clientes que utilizam TEF da Citef, né? Então aqui tem bastante oportunidade é, de tanto percorrer a carteira aí de vocês, né? Quanto também, lógico, pensar em novas oportunidades que virão, né? É, e mais uma vez, pessoal, o que eu, eu coloco aqui muito que vocês têm o poder sobre o cliente, né? Vocês têm realmente o relacionamento, tenham acesso a essa movimentação gigantesca aí de de pagamentos dessas bases. Então, faz muito sentido a gente agregar valor, fazer o lock-in desses clientes, né? Amarrar esses clientes aqui com a gente, oferecer a melhor jornada, oferecer meios de pagamento, oferecer produtos banking também, né? Conta PJ, tudo mais. Então, é, eu acho que aqui, realmente, o intuito desse papo de hoje era muito trazer essas possibilidades. É, eu estou muito à disposição de todos aí para a gente fazer novas agendas, poder realmente apoiar é, na abordagem desses clientes. Eu acho que tem bastante trabalho pela frente aqui, mas tem muita oportunidade, tem muita coisa boa para realizar, né, Daniel? Sim. Acho que é isso, assim, né? Eu tentei trazer aqui né, um resumo aqui do,
0: do que a nossa adquirência oferece, né? É... Vocês concordam comigo? Acho que, assim, para o pessoal, o primeiro passo é tentar conhecer o TPV da base deles. Então, tentar o TPV global da sua base de clientes. Quanto, quanto de dinheiro passa pelo seu software? Talvez, acho que o primeiro passo seria tentar entender isso, né, Mocinho?
1: Daniel, é um caminho, sim, né? Você tendo esse conhecimento você acaba entendendo melhor o tamanho da oportunidade que você tem na base. Se essa informação não está fácil, qual é a outra informação que você pode buscar? A quantidade de licenças de software que você tem. Tem uma base de 100 clientes, 200 clientes, 1.000 clientes, mil clientes. E a partir daí, a, gente começa a vocês entenderem as remunerações que vocês têm nessa base. E o que eu falo sempre, experimenta. Tenta colocar isso em um cliente, em dois clientes, para você entender como... Pessoal, é muito mais simples a venda de adquirência do que até mesmo uma venda complexa de software. né? Só você tem toda uma complexidade de entender o cliente, você vê se as features do software atendem o cliente. Vocês dominam isso, claro, mas tem a sua complexidade. A venda de adquirência é até mais simples né? de ser feita. Então, eu falo experimentem. essa oportunidade de negócio porque novamente esse transacional e essa oportunidade já passa pelo PDV de vocês, vocês já estão trabalhando para as adquirentes e hoje não são remunerados por isso a oportunidade aqui é você ser remunerado por esse trabalho que você já exerce que é fazer a venda receber no cartão com o Centef e ter parte desse negócio tão rico né, que é o mercado de adquirência.
0: Uma pergunta aqui no chat do Skyruber perguntando se, se é enviado equipamento para homologação. A resposta é não, não faz muito sentido, né? você, se você for homologar um TFP igual Web, você vai ter que ter um pinpad, você vai ter que manter esse pinpad na sua bancada, por isso que eu digo que não faz muito sentido, você vai ter que manter ele na sua bancada para testes futuros, para uma nova homologação, então, não adianta você emprestar, equipamento homologar e depois esquecer disso. É algo que você sempre vai ter tendo que testar novamente. Né? É... Impédia... assim, o, Se o S920 gera o QR Code? Sim, ele gera. Se você ver o vídeo que o Antônio postou lá, vai aparecer ele imprimindo o extrato da NFC. Então, ele, ele imprime, o, lógico, os comprovantes do TEF, depois ele imprime o extrato da NFC, o extrato do o extrato do SAT. Né? Então, sim, ele tem toda a característica é para gerar um documento fiscal. Mas se quer acrescentar alguma coisa, também tá indo para os 10 minutos finais.
2: Eu acho que da minha parte é isso, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade, Daniel. Quero marcar mais agendas para a gente poder falar mais de produto. Acho que é bem rico, é bem interessante, com né? Com
0: certeza. Vocês estão é... com, uma, com um trabalho muito legal, né? Que vocês estão fazendo algumas reuniões semanais né? com a Software House, né? Uma live, alguma coisa assim, né?
2: Isso aí, toda semana a gente né, é, traz um tema novo aqui para os times é, comerciais, então a gente fala de adquirência, recentemente falei de, da nosso, do nosso extrato, né, EDI para conciliação, também um produto da adquirência que eu posso trazer mais para frente, a gente fala de TEF também, das possibilidades de integração, casos de uso, sabe, realmente um papo bem voltado aqui para negócios, né? para oportunidade aqui, para base de clientes,
0: então é estou hoje... à disposição. Hoje eu vejo assim, é, quando a gente fala TEF, o pessoal lembra do pinpad com fio. Acabou, isso aí é uma das modalidades de TEF. Vai ter o, o, o TEF sem fio, que é o S920, é um Android. Vai ter um TEF por internet, que é um Control Pay. Então ele nasce lá num portal web, com webhooks, com, com, todo já projetado para web. Então é, os links de pagamento têm várias modalidades de, de TEF né, hoje em dia. Né? Então não, não é uma coisa tática, quem lembra de TEF da, daquela época de homologação lá da Paulista, com aqueles Win Modems lá, esquece aquilo lá, eu, eu, não existe mais, eu, evoluiu muito né, o produto. Né? A pegou existe desde aquela época, né? é, é um produto, aí acho que mais de 10 anos né, de, de existência, então por isso até que ela suporta muitas bandeiras, tem muita expertise né, nessa, nessa questão aí de meios de pagamentos, né? então até por isso que ela foi lá e foi comprada pela, pelo, pelo C6, o C6 falou, poxa, Preciso de uma empresa de meios de pagamento aqui que tem uma expertise muito grande. Então, é, e foi muito bacana. Eu acompanhei esse processo, né, e, e vi a, a como elas, como foi o entrosamento, né, das, das duas empresas, né, e, e como está sendo rico aí para PayGol e para vocês, se como está sendo mutuamente bom para ambas, né?
1: É exatamente, Daniel. Acho que é a oportunidade que é, vai muito além do tradicional Tef, né? É... A gente tem que desassociar primeiro o TEF daquela coisa antiga, né, de é, obrigação fiscal, isso já foi, já era, Eu junto com a impressora fiscal. O TEF é transferência eletrônica de fundos, então isso pode ser feito via PicPad, por POS, por POS Android, link de pagamento, para quem precisar e quiser gerar o link de pagamento no seu software, que tem API para isso. Para quem precisar montar a gestão de fluxo de caixa do cliente, temos API... É, de captura, API do EDI. É, novamente, a grande oportunidade desse canal aqui, mais do que uma oferta só de taxa, é a agregação de valor. Elevar é todos os serviços financeiros, serviços bancários, dentro do software. Né? Isso...
0: Essa API de EDI ela, ela é de uso livre, assim, né? não tem um custo extra, né?
1: Exatamente, o C6 ele não cobra por esse extrato. né? Muitas adquirentes cobram, Vocês CCS, novamente, por ser um banco digital é, de conta sem tarifas, né? ele segue isso também na adquirência, não cobrando pelo uso do EDI. A Software House não paga nada para integrar e para consumir, e o cliente da Software House também não paga nada para ter acesso a esse extrato.
0: Para contextualizar, esse EDI permitiria que você, como Software House, batesse nessa API para ver as transações que estão lá, tudo que está no portal do cliente, você conseguiria baixar por esse EDI para você, de repente, fazer um módulo no seu sistema de, de, de conciliação ou, ou de previsionamento de pagamentos. Né?
1: Exatamente. Você consegue montar uma agenda dos recebíveis do cliente, porque, novamente, cartão você pode receber em D1 ou D30 dias. né? Então, você pode montar uma agenda, você pode conciliar... É, esses pagamentos Com as vendas e conciliar Com o que deve cair na conta do cliente Então você consegue montar Tudo isso no seu sistema Consumindo essas APIs
0: Uma pergunta Gabriel. aqui Sobre o C6 Pay Smart né, Que é o, o dispositivo com Android Você pode embarcar a aplicação Sim, ele é um, um Android Aberto, ali. você pode subir o seu APK Nele né? é, acho que tem, Inclusive tem alguns vídeos no canal da PayGo Mostrando aí como desenvolver com ele usando Kotlin, usando outras linguagens também, então, e, e, e também é código diferencial, é multi-adquirente. Esse aparelho, se não me engano, é o GPOS 700, né?
1: Isso, é, a maquininha que o C6 Pay ofer, oferta para o mercado não é o GPOS, mas ela também não permite a integração, ou seja, a colocação de software. Mas nós temos uma parceria com a Gertech. aí com a Gertech você pode ter um GPOS 700 com o perfil do C6 Pay, é, que é multiadquirente também, e aí sim você consegue colocar a sua aplicação.
0: José, queria comentar algo? Sim, só complementando
2: ali a, a pergunta ali do Skyuber, é, caso queira implementar né, o TEF no pós-TEF, no TEF sem fio, a gente, cons- a gente tem o equipamento de homologação para venda aqui no ACBR. é coisa me chama, a gente conversa melhor depois.
0: Tá, do, do pós-S920 em ambiente isso. de homologação, né? Uhum. Isso, sim. Legal. Bacana. Bom, é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, aproveitem, que a gente está indo aqui para as considerações finais. né José, quer fazer algum comentário? Você quase não falou.
1: Não, acho que é isso. Vou, vou colocar a nossa, nossa landing page aqui,
2: daí caso alguém tenha interesse em conversar mais sobre o TEF faz o cadastro, a gente bate um papo daí sobre, sobre o TEF, sobre a parceria.
0: Sim, e a questão de adquirir esse 6Pay também é novo para a gente, tá, pessoal? Não, vou, não vou mentir isso, né? a gente também está aprendendo como funciona, a gente também está aprendendo a, a precificar e a, e a ver o negócio. É, o que eu, o Daniel entendi disso? É um negócio que faz sentido a hora que você vê ele no macro, a hora que você faz a conta de uma carteira inteira. E também tem que ter a, a, a plena convicção que você não vai converter 100% da sua carteira em um mês, você tem que fazer um planejamento ali de, de, de conversão, talvez tenha algum outro que nunca queira usar aquilo, né mas é, então a gente está construindo aqui alguns simuladores, algumas planilhas, algumas coisas que, que ajudem na tomada de decisão para a Software House, é, para ela ver, ficar mais fácil visualizar a coisa como ela, como ela funciona. Né? Então é novo para a gente também. Pode ser que se você vir pedir alguma informação a gente é, demore um pouquinho ou, ou a gente vá construir isso junto com você, junto com a PayGo. né? É algo novo, né? Que é, a, começou agora a PayGo, então a gente está se, se ajustando aí. O José colocou ali a nossa landing page de TEF. Essa é uma landing page que você faz um cadastro aqui, então a gente pode te oferecer as nossas condições especiais de TEF. né? Então aqui é, a gente tem preços especiais de licença. Pela distribuição do CBR, a gente consegue um preço muito especial com a PayGo. Pelo volume de TEF que a CBR produz, a gente tem uma condição de preço muito diferenciada aí para a TEF. Então, se você usa, já usa a TEF, seja é, qualquer outra tecnologia ou, ou mesmo PayGo, para esse formulário, a gente vai, vai te fazer uma oferta aí que, com certeza, você vai ficar muito interessado. Mas, Chico, quer comentar algo para a gente fechar?
1: Cara, é... vamos para cima. É, novamente fica o convite, experimente essa oferta, novamente é, vocês já estão nesse negócio de forma indireta e a proposta aqui é que vocês realmente participem da rentabilidade desse negócio, então fica o convite, né? experimente ofertar é, esses produtos de adquirência para a base de vocês.
0: Bacana. Patrícia, quer fazer mais um comentário?
2: Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, muito bom estar aqui poder falar um pouco né, das nossas soluções. Eu, eu concordo com o Daniel, é novo, né? é algo novo, é um chapéu novo que a gente precisa vestir, mas a gente está totalmente à disposição aqui para fazer acontecer. né? Eu acho que realmente tem muita oportunidade, então vamos para cima aí, pessoal. Obrigada. Tamo junto. <risos>
0: o Caputo perguntou ali onde cadastrar é é aquele link ali que o José colocou do projeto CBR com BR barra TEF, ali você vai cair num formulário do Typeform, ele vai perguntando o e-mail, o nome e tal não não são muitas perguntas e e logo a gente marca uma reunião com você para entender que que tipo de TEF você precisa né? o José que faz essas ligações, então Geralmente, ele demora um tempinho nessas ligações, porque ele, ele quer entender o que, que software você faz, conhece é o seu público-alvo, até para te indicar a melhor, melhor solução de TEF, né? Se você já conhece TEF, já, já é do ramo, então, de repente, é uma conversa um pouco mais diferente, para entender um pouco mais da adquirência, né? Para entender um pouco mais, de repente, uma, uma mudança de tecnologia de TEF, um tomamento de carteira, né? Então, toma à disposição aqui. A gente tem bastante experiência sobre esse assunto, né? A gente está muito bem assessorado pela PayGo, A gente tem aqui um, um. Acho que a gente deve ser o único distribuidor que tem um canal no Slack deles. Eu falo isso com muito orgulho, né? Então a gente está sempre colocando nossas dúvidas lá. Quando a gente precisa de apoio, a gente pede para eles, né? Fica, fica bem rápido, né? Ah, aqui o Guilherme, a questão da rentabilidade. Isso aí a gente vai, vai falar. Tá? O que a gente está querendo é, deixar claro é o seguinte: tem dinheiro na mesa para quem quiser brincar com isso. É um dinheiro que já passa pelo seu software, é um dinheiro que você não ganha nada com outras adquirentes. Ele está passando por ali, você está vendo, simplesmente vendo ele passar, você está de fora. Então, vamos conversar, vamos vamos ver essa, essa questão do valor. É difícil dar um valor, ah, é tantos por cento. Por quê? Porque depende do ramo de segmento, depende das taxas que seus clientes são, já já estão sendo praticadas, depende de muita coisa, né? do volume, né? Do, então depende de muita coisa. A gente está tentando simplificar isso. Até isso é uma. Não digo uma briga, mas é uma. uma nas conversas que eu tenho com o pessoal da Pego, é, a gente tenta deixar mais claro isso, né? Quando chega as planilhas, a gente fala. Hum, nossa, está complicado. Então, tem que ser três números só aí e tal. Então a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível, né? Mas até para dar aquela primeira impressão, sabe? Para dar aquele. O cara olhar e fazer uma conta de padaria, assim. Ele fala, poxa, legal. Tá, mas isso aqui é muito. É, aproximado, vamos agora fazer uma conta mais específica, então a gente está tentando fazer algo nesse sentido, né, mas vamos, vamos fazer junto, vamos construir junto e, e se a gente não souber, a gente vai perguntar para o
2: Pessoal, vou pedir licença, eu tenho outra agenda Daniel, vou sair aqui, tá bom?
0: Legal, obrigado Patrícia pela participação de você e do Moacir, Valeu. muito obrigado Valeu pessoal,
2: obrigado, até, o, até a próxima Tchau,
0: tchau Bom pessoal, era isso aí que a gente tinha para a edição de hoje eu agradeço demais aí a participação da, da Patrícia e do Moacir a gente tem mais Papo Pro CBR, vamos receber aqui o cara que é o campeão de audiência do Papo Pro CBR, acredite se quiser, Carlos Cantu, ele vai falar sobre Firebird 4, né? a, verdade, a verdade sobre a capacidade do Firebird, Firebird, eu sou fã do Firebird, é um, um banco de dados que, que é muito simples de instalar, mas por ser tão simples de instalar, eu acredito que muitas pessoas acham que ele não aguenta o tranco, que ele é só pode ser usado para coisa pequena, então, amanhã vai estar o Kantu e o Alexei, um dos russos aí, o cara, eu acho que, inclusive, ele, ele participa do desenvolvimento do Firebird, né? Eles vão mostrar casos de uso, assim, reais, o Alexei quer mostrar a, a coisa, inclusive, funcionando, ele vai, ele vai dar alguns links, Tava conversando aqui com eles para ver como a gente vai fazer isso, eles querem, ele quer mandar uns links de tempo real, de base de dados gigantescas em execução, executando um monte de query, né? Para a gente desmistificar essa questão de que o Firebird não serve para coisa grande. né? Então foi muito legal ter vocês aqui. Esse, esse assunto do C- esse papo hoje talvez tenha gerado mais dúvidas do que respostas em relação à adquirência. A ideia é mais dar o seguinte recado. Tem dinheiro na mesa, tá passando pelo seu software e você não tá vendo ele. Então a gente agora vai construir junto essa oportunidade para vocês. A gente vai agora mostrar Vamos entrar em contato, a gente vai falar com a Pegol também. Vamos fazer, vamos estudar caso a caso aqui para você ver o que que você tem, né? Começa aí fazendo o seu dever de casa, tentando calcular o seu TPV, tentando saber quais são as taxas que seus clientes estão tá querendo para você fazer ofertas que sejam compatíveis com o que eles já têm, né? Começa a entrar nesse jogo aí de meio de pagamento porque é onde está passando toda a grana. Bom pessoal, agradeço demais a audiência. E amanhã, às 10 horas em ponto, a gente se vê em mais uma edição do Papo Pro ACBR. Até lá, pessoal. Um bom dia para vocês.